0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 14. Juni 2022. Und das sind unsere Themen. Börse, wenn die Bären los sind. Autos, warum Elektro so schwer ist. Daten, ein Mauthäuschen für Google. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Börsen auf Talfahrt. Neulich ist in Bayern wieder mal ein Bär gesehen worden. 16 Jahre nach jenem Problembär, der Bruno hieß. Große Schlagzeilen macht das nicht mehr ganz anders als all die Bären, die jetzt offenbar an den Börsen gesehen werden. Gestern an der Wall Street, Kursverfall am vierten Tag hintereinander, Dow Jones minus 2,8 Prozent, S&P 500 minus 3,8 Prozent und Nasdaq minus 4,6 Prozent. Im Vergleich zum Januar haben wir es mit einer Kursschmelze von deutlich mehr als 20 Prozent zu tun, weshalb die Wildhüter der Börsen von einem Bärenmarkt sprechen. Unter den größten Verlierern war Amazon, dessen größter Feind die Monopoljäger sind. Genauso wie Tesla, dessen Chef Elon Musk einen Aktiensplit angekündigt hat. Und zwar im Verhältnis 3 zu 1. Es ist zu bezweifeln, ob diese Retailmaßnahme den Bullen anlockt. Rekordinvestitionen in Start-ups. Damit uns morgens nicht gleich der Stecker gezogen wird, hier ein Signal der Hoffnung aus der Welt der Start-ups. Der halbstaatliche Hightech-Gründerfonds aus Bonn erreicht mit seinem vierten Fonds im First Closing ein zugesagtes Volumen von 420 Millionen Euro. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem dritten Fonds mit knapp 320 Millionen. Mehr als 130 Millionen davon kommen von privaten Investoren, die sich neben dem Bundeswirtschaftsministerium und der staatlichen KfW-Kapital beteiligen. Angesichts einer drohenden Wirtschaftskrise sei es ein positives Zeichen, dass man mehr Geld denn je bei so vielen Investoren wie noch nie einsammeln konnte, sagt Geschäftsführer Alex von Frankenberg. Die Start-ups bräuchten eine solche Ermutigung. Innovation sei noch immer das beste Mittel gegen Stagnation. Der Fondsmanager erinnert an Folgendes. SAP und Microsoft sind nach der Ölkrise 1973-74 gegründet worden. Facebook entstand bald nach dem Crash der New Economy. Und wenn wir schon bei Innovationen sind, schauen Sie doch einfach heute von 10.15 Uhr an bei unserem Innovation Summit 2022 rein. Wir streamen live von verschiedenen Standorten in Dresden. Die Stadt ist heute ein wichtiger Standort für IT, künstliche Intelligenz und Robotik. Den Link dazu finden Sie auf der Homepage des Handelsplatz Ukraine-Krieg. Es hat lange gedauert, bis sich Bundeskanzler Olaf Scholz auf den Weg nach Kiew macht. Vielleicht zu lange für den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Er gibt daher ein paar besondere Salutschüsse ab vor dem anscheinend für Donnerstag geplanten Besuch. Wir brauchen von Kanzler Scholz die Sicherheit, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Er und seine Regierung müssen sich entscheiden, sagte Selensky in einem Interview mit dem ZDF, heute Journal in Kiew. Es dürfe nicht versucht werden, einen Spagat zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland hinzubekommen. Deutschland sei etwas später als einige Nachbarländer dazugekommen, was die Waffenlieferung angehe, monierte der ukrainische Präsident. Als erste seien die USA, Großbritannien sowie die baltischen Staaten und andere östliche EU-Länder aktiv geworden. Deutschland und Frankreich hätten die Ukraine anfangs nur politisch und rhetorisch unterstützt. Der russischen Regierung sei es egal, wie viele Menschen ums Leben kämen und wie lange der Krieg dauere, sagte Selenskyj, denn die Russen verdienten weiter durch Energieexporte, den Ukrainern aber sei es nicht egal, dass Menschen ihr Leben verlieren. Neue Missbrauchsstudie die katholische Kirche kommt einfach nicht zu jener Ruhe, die sie Gläubigen bieten will. An den Theologen, der an seinem Kölner Kardinalstuhl klebt, hatte man sich schon gewöhnt. Auch die Erschütterung über die Vorkommnisse im Bistum Limburg sind überwunden. Jetzt meldet sich das Bistum Münster mit einer neuen Studie, wonach es zwischen 1945 und 2020 in dem westfälischen Kirchenamtsbezirk bis zu 6000 Missbrauchsopfer gegeben haben könnte. Nach den Akten des Bistums sind 610 Fälle bewiesen. Die Arbeit der Wissenschaftler der Uni Münster lag bei der Opferzahl um ein Drittel höher als eine Expertise, die 2018 von der Deutschen Bischofskonferenz präsentiert worden war. 4,5 Prozent der Priester seien gegenüber Minderjährigen übergriffig geworden. Dazu zitieren wir Martin Luther. Eine Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, umso größer wird er. Elektromobilität die Hymnen könnten eigentlich gar nicht laut genug sein für Elektroautos, mit denen Deutschland und andere Industrienationen in die grüne Zukunft fahren sollen. Leider ist der Weg dahin extrem schwer. Da fahren Kolosse durch die Landschaft, die zwar keine Abgase emittieren, dafür brauchen sie viel Energie, um Angestellte mit Aktentaschen ins Büro oder Fitnessstudio zu bringen. Das liegt an den Lithium-Ionen-Batterien, die Kisten groß sind, damit die rollenden Computer nicht nach 100 Kilometern liegen bleiben. Der Albtraum einer Autofahrernation. Und so stellen wir in unserer Titelstory staunend fest, dass der Lucid AirDream Edition Range ganze 2,4 Tonnen wiegt. Der Tesla Model S ist fast 2,1 Tonnen schwer. Der Mercedes EQS und der BMW 7er wiegen sogar bis zu 2,7 Tonnen. Wir bauen unsere ökologische Zukunft tatsächlich auf schwere Jungs und eine neue Tonnenideologie. Natürlich alles ordentlich subventioniert. Digitalmaut für Internetkonzerne. Wie Plünderer des Neulands verhalten sich Unternehmen wie Google oder Facebook. Sie dürfen ihre dicken Datenpakete gratis über Europas Straßen transportieren. Dabei exportieren sie maximalen Shareholder-Value und zahlen zudem kaum Steuern darauf. Es ist also etwas faul im Staate-Neuland. Das findet jetzt auch die EU-Kommission. Offenbar will sie schon in diesem Jahr ein Konzept für eine Digitalmaut vorstellen, die Datengiganten künftig zahlen sollten. Das hat unsere Redaktion herausgefunden. Von Fairness ist derzeit viel die Rede. Die Kosten für den superschnellen 5G-Mobilfunkstandard sollen jetzt gerechter aufgeteilt werden. Die sechs US-Datenkonzerne Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon und Microsoft sind allein für mehr als die Hälfte des globalen Datenverkehrs verantwortlich. Und dabei hätten sie seit 2015 ihren Umsatz um 500 Prozent gesteigert. Das rechnen Europas Telekomkonzerne vor. Ihre eigenen Einnahmen aber seien um 7 Prozent gefallen. Fazit, die Freiheit der Netzneutralität ist eine Freiheit zum Geld verdienen. Exodus der Reichen. Und dann sind da noch mehr als 15.000 russische Millionäre, die 2022 offenbar nichts mehr hält in einem Kriegsstaat, der von Spezialoperationen redet. Rund 15 Prozent der russischen Bevölkerung mit Millionenvermögen seien bereit zur Flucht. Das sagt die Londoner Agentur Henley Partners, die auf die Vermittlung von reichen Leuten in andere Länder spezialisiert ist. Historisch ist es schon immer so gewesen, dass dem Exodus der Reichen der Exitus des Reichs gefolgt ist. Für die Ukraine wird übrigens der Wegzug von 2800 Millionären prognostiziert. Als beliebte Destination für migrationswillige Superreiche stehen die Vereinigten Arabischen Emirate hoch im Kurs. Außerdem sind die drei M beliebt, Mauritius, Monaco und Malta. Einmal dort angekommen, kann man Franz Grillparzer zitieren. Entfliehen der Gefahr nennt Sieg der Kluge. Ich wünsche Ihnen einen siegreichen Tag mit klugen Gedanken. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.